0: Boa tarde, amados, graça, amor e paz. É muito bom, é maravilhoso estar na casa do Senhor. É uma tarde gloriosa, é uma tarde com Cristo. Eu sei que cada um de nós temos o nosso dia com Cristo, a nossa vida com Cristo. Mas quando nós nos reunimos, duas ou três pessoas ou mais, aleluia. O Senhor se faz presente mais ainda. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo. Todo aquele que busca o Senhor enquanto pode achar, saiba que ele está presente, que ele está ali naquela hora. Quando nós oramos no nosso lar, na nossa casa, é bem melhor, é bem melhor a nossa comunhão com o nosso Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, é, nós temos uma comunhão maior com o nosso Deus Fica mais pertinho do Senhor, né? Ficamos mais pertinho do Senhor E hoje não é diferente aqui Eu creio que na Tarde com Cristo Essa é a primeira vez que eu estou aqui participando Eu agradeço a Deus, né? Por, eu, eu até comentei hoje Falei, Deus ele tem achado graça, né? Tem me achado graça aos olhos dEle porque Ele tem me chamado, aleluia, para anunciar as boas novas de salvação, para anunciar a palavra de Deus, né, e a palavra do Senhor, ela vem de todas as formas, a palavra do Senhor, ela vem cortando, ela vem iluminando, ela vem nos abençoando, por exemplo, eu estava ali, os irmãos tava, nós estávamos orando, e o Senhor já colocou, vários temas no meu coração de mensagem da palavra do Senhor, é só a gente ficar ligado com Deus Ele dá assim aquela palavra sabe, Deus Ele fala muito comigo assim é, em temas Ele fala muito no meu coração por exemplo, eu fui chamada para anunciar essa palavra hoje aqui, o Senhor colocou no, 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 já no meu coração esperança Ele colocou no meu coração esperança Aí eu comecei a... Sempre, sempre acontece isso comigo, né? E às vezes Deus até muda. Deus às vezes até muda o seu tema. Mas o conteúdo da mensagem é sempre o mesmo. né? Mesmo nós sabendo que a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Todas as manhãs. Às vezes eu leio a Bíblia num dia, no outro dia, se eu ler naquele mesmo lugar, eu vou ter uma nova mensagem diferente porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai clareando na nossa mente, ele vai revelando no nosso coração, e isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, irmãos, eu posso ter os problemas que eu tiver na minha vida, mas quando eu é, estou assim, na casa de Deus, eu esqueço tudo, eu esqueço tudo, e a minha vontade é adorar, é louvar, é glorificar, é exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é muito a do Senhor, irmãos, ela dura para sempre, ela não é uma, uma, uma misericórdia que ela vem hoje e amanhã, ela acaba não, o Senhor é misericordioso é nós que muitas vezes falhamos, né, é nós que muitas vezes eu tenho que diminuir o meu tom de voz então daqui a pouco eu não consigo falar vou ficar só bebendo água, né então eu tenho mania de falar, falar, falar e daqui a pouco sai bem alto e aí prejudica a voz, né, mas eu amo a Deus, eu, eu glorifico Senhor, como é maravilhoso o nosso Deus, né? E hoje o Senhor me deu esse, essa palavra dentro desse tema, esperança, e sabe o que, que eu acrescentei? Eu creio que foi por Deus também, né? Esperança em Deus, esperança em Deus, que foi falado aqui já, né? Dentro do salmo que, a, que as irmãs leram, eu falei eita, tem bem conteúdo da palavra de hoje, né? Porque a palavra de hoje é um encorajamento nós. Nossas vidas. Nós precisamos ser encorajados, né? Irmãos, esse, esse negócio de esperança, né? A nossa esperança é o Senhor dos Exércitos, a nossa esperança é a vida eterna, a nossa esperança ela está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas nós podemos observar, né? Nos dias de hoje, que as pessoas estão esperando gosto muito de falar sobre essa pandemia, mas a esperança do povo hoje é uma vacina, não é? E nos dias de hoje também a esperança do povo é nos políticos. A esperança do povo muitas vezes está no homem. Né? Tem um salmo que fala assim: é, que nós não confiamos é, em homens e em cavalos, nós confiamos no Senhor dos exércitos. Nós acreditamos no Senhor dos exércitos. Se nós confiamos no Senhor dos exércitos Ele é a nossa esperança Ele é a nossa esperança Então, eu quero que você abra a palavra do Senhor No livro do profeta Isaías Que é um versículo básico, tá? Livro do profeta Isaías Quem está em casa e quiser abrir a palavra de Deus Livro do profeta Isaías Capítulo 40, versículo 31 Foi um versículo do Senhor cedeu um dos versículos básicos. Não vou explanar totalmente aqui a palavra. Nós vamos ver outras passagens bíblicas que muitas vezes eu às vezes eu, eu não muitas vezes para mim ganhar tempo e eu gosto de, 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 de colocar assim de falar para quem está me ouvindo e quem não está ouvindo bem a mim está ouvindo é a palavra do Senhor Aleluia é que ela entenda qual é o objetivo daquela palavra na nossa vida, né? e o objetivo da palavra do Senhor é que ela não volte vazia, a né? palavra de Deus nós ministramos, e ela vai cair é, em terras, e eu espero que todas, as, que todas as terras que ouvirem a palavra do Senhor seja uma terra fértil uma terra sedenta uma terra que está precisando desse maná, desse alimento aleluia, e que esse alimento, ela venha cair nessa terra, ela venha frutificar e jamais ela ficará vazia então a palavra do Senhor, ela tem conteúdo, ela tem conteúdo, e aqui diz no capítulo 40, versículo 31 Diz assim... Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como a, com asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja aqui a palavra que o profeta estava é, profetizando para um povo que estava praticamente como nós vai falar, não, lá no antigo testamento eles faziam coisas, faziam coisas diferentes que era talvez até pior, não nos dias de hoje, não tem muita diferença não, é que você que já está no caminho, que conhece a palavra do Senhor, ela vai apenas te fortalecer, ela vai frutificar na tua vida e você vai frutificar mais do que você já é frutificado na presença do Senhor mas aqui profeta está dando um chá de ânimo, como eu falei, foi falado aqui através dos salmos, né? Através do salmo, ao qual foi lido e explanado um pouquinho, através da nossa pastora. Mas nós podemos observar aqui que os que os que esperam no Senhor, gente, Deus sempre Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Deus sempre desejou o melhor para o seu e muitas vezes o povo é, vacilavam o povo se desesperava, o povo não tinha aquela paciência que nós precisamos de ter, que é esperar exclusivamente no Senhor. E muitas vezes a pessoa se desanima e muitas vezes a pessoa se desespera e muitas vezes ela quer fazer a sua própria vontade e esquece que o Senhor falou espera né? os que confiam no Senhor Ele espera como esse é um versículo é, básico, eu disse para você que nós íamos ler porque aqui, quando Ele fala espera no Senhor, Ele renovarão as suas forças então quando nós renovamos as nossas forças nós ficamos leves nós ficamos, eu sei que num momento de desespero, muitas vezes dá uma certa ansiedade. Quem pode dizer que nunca teve uma ansiedade esperando uma vitória, esperando uma cura, esperando uma libertação, esperando uma solução. E o tempo, amados, o tempo não é o nosso, o tempo é o do Senhor, né? O Senhor é o dono do tempo e muitas vezes o Senhor... Ele nos prova, né? Ele permite para permite ver até onde vai a nossa fé E tem algumas passagens bíblicas aqui que o Senhor foi me dando E eu fui até anotando, talvez eu não vá ler todas Mas eu vou citar para você, porque eu quero ganhar tempo E quero explanar aquilo que o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 né? Lá diz que nós fomos chamados. Vamos ler esse versículo. Efésios capítulo 4 e versículo 4. Como eu não escrevi o versículo inteiro aqui, eu gostaria que, que, que nós lêssemos, né? Aleluia! Em cima do púlpito, eu sou um pouco complicada para achar passagem bíblica, hein, gente? Só na minha casa que eu acho fácil. Cadê Gala das Efésios? Quem achou, diga amém Opa, tô em Filipenses. É, o versículo 4 do capítulo 4. Ele nos diz assim. <risos> glória a Deus. A um só a um só corpo, a um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Eu vou ler o restante só para complemento. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um, de nós segunda medida do dom de Cristo então nós podemos ver aqui onde o apóstolo ele ele está orientando né os irmãos está falando para os irmãos a maneira que eles foram chamados a maneira que foi chamado né eu eu, eu eu anotei a parte a segunda parte que fala chamados em uma só esperança da vossa vocação a nossa vocação ela teve um chamado muito especial Ela tem um chamado muito especial Tá? E aqui nós, nesses versículos que a gente completa aqui, que a gente vem a completar Está explicando o que a gente tem que ter um só espírito, um só batismo Por quê? Para que eles tivessem essa esperança, essa certeza Que Deus Ele não abandona ninguém Deus não abandona, porque às vezes em meio à ansiedade, em meio à aflição Muitas vezes a pessoa pensa, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou Muitas e muitas vezes, é, quando eu fazia muitas visitas em lares, e eu ouvia muitas vezes pessoas pessoa falar, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Olha a minha situação. E aonde nós falávamos, Deus Ele não abandona ninguém. Nós temos que fazer igual o Salmo que fala assim, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia, né, então nós temos que ver, que a, como já falei antes, que a nossa, é, que o tempo do Senhor não é no nosso tempo, Jesus falou que nós estaríamos no mundo, né, que tem aflições, que no mundo nós teríamos as aflições, mas ele falou uma coisa linda para nós, que ele venceu o mundo, e que nós também haveríamos de vencer, então nós somos chamados para sermos vencedores, nós somos chamados para termos vitória, nós somos chamados, aleluia, para nós seguirmos ao Senhor com muita alegria, mesmo com as lágrimas caia, mesmo que as coisas aconteçam, que não está é acontecendo como nós queremos, mas é o querer do Senhor para nos renovar. Quem sabe se o Senhor, naquela hora de angústia que você está querendo, aquela bênção, aquela vitória, aquela solução, quem sabe se nesta hora o Senhor te abençoar, como, seria que, como será que nós iríamos... É reagir hum? Por isso é o tempo do Senhor É para valorizarmos mais Que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira Que o nosso Deus é um Deus tremendo Que o nosso Deus é um Deus que não falha Que o seu amor dura para sempre Que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida Oh, aleluia O nosso Deus é tremendo O nosso Deus é maravilhoso Pensa que o Senhor não ouve o seu clamor. Você que está aí do outro lado. Que talvez você fale assim, mas eu tenho orado. Eu tenho colocado a minha vida nas mãos de Deus. E é porque que eu estou passando tanta luta. Não diga por quê, diga para quê, Senhor. O que será que vai ser o dia da manhã? Eu sei que pertence ao Senhor. Mas pode acreditar. Pode ter a certeza e se Deus permite, Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã Oh, aleluia Se eu contar para você as coisas que já aconteceram na minha vida Nesses 45 anos de evangelho Você não vai acreditar o que Deus fez na minha vida Muitas São muitas áreas que Deus trabalhou E eu falava, Senhor tem misericórdia
1: Senhor tem misericórdia
0: eu só pedia e eu falo até hoje, amados Eu clamo muito pelas misericórdias do Senhor Por quê? Ele é a causa de nós não sermos consumidos As misericórdias do Senhor É a causa de não sermos consumidos Lá no livro de Lamentações, né? Fala isso Porque o Senhor, Ele, Ele tem tido paciência conosco Ele tem tido em nós Em vez de nós termos paciência e esperar como nós falamos com paciência no Senhor, Ele tem tido paciência conosco. Muitas vezes o cair, né? As pessoas cai, mas o levantar é de Deus. E não é por isso que você vai, que nós vamos é, falar. Ah, eu, a Bíblia está falando que o cair é do homem, levantar é de Deus. Evite tombos, porque lá na frente você vai colher, porque tudo que semeamos nós colhemos. Então é um medo terrível da mão do Senhor, né? Porque o Senhor é longânimo, misericordioso Mas ao culpado, queridos, Ele não tem por inocente né? Então nós, Jesus falou que Ele alivia Ele não falou que Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração né? Então assim, é, Ele diz que Ele iria aliviar não vai tirar... Você já pensou se tudo que a gente quisesse... Deus fizesse na nossa vida? Né? Tudo que nós quisesse... Deus fazia na nossa vida? Eu creio que muita gente não estaria... Nem no caminho do Senhor, né? Eu creio que muita gente não estaria... Nem no caminho do Senhor... Muita gente falava... Ah, tudo que eu quero Deus me dá... O rico que fala isso, né? O rico que fala isso, né? Ah, eu compro isso, eu compro aquilo... Já ouvi isso que foi esses dias por aqui, né? Eu compro isso, eu compro aquilo... Né? E acha que vai comprar a vida eterna Oh meu Deus, sem misericórdia Como quem assistiu ontem a, a, a mensagem do pastor Orides né? Ele falou muito sobre isso né? Falou muito sobre isso Então a vida eterna daquele moço lá Que perdeu a, a, a vida eterna Porque virou as costas e foi embora Mas eu não quero levar mensagem por esse lado E estou aqui de olho ali no relógio né? Nós podemos observar Além de chamados, né? Além de chamados pelo nosso Deus é, Gente, tem um personagem da Bíblia Que se chamava, chamava Jacó O Jacó Ele fez uma coisa muito feia, né? E ele fez uma coisa muito feia Ele enganou o irmão né? Ele roubou a, a... Furtou, né? Lá no fórum, ninguém pode falar Roubou, oh, é já... É, furtou Fortou, né? A primogenitura. Ele a era tinha proteção da mãe, né? Então ele fez a história dele é, é, é super interessante. Nós não temos tempo de explanar a história. Então onde eu quero chegar? Quando Jacó se arrependeu, passou pelo peniel. E ele quando chegou lá no Val de Jaboque tá? Aí eu marquei um versículo aqui, né? 32, 24 Quem tem a sua Bíblia pode ler Eu não vou ler para ganhar tempo Porque só para achar eu levo duas horas Alguns minutos né? Então o Jacó, quando ele chegou né? é, Para passar o Val de Jaboque O Jacó apareceu diante dele um anjo Ele tinha tanto medo né? de enfrentar o irmão, o retorno né, de voltar para sua terra, porque ele ficou muito distante, ele teve que aprender muito. Né? E, e quando ele volta, então ele ficou com medo de encontrar, com, com, retornar com o irmão, e o irmão poder fazer alguma vingança contra ele. Então ele passa o Val de Jabó que ele luta com um anjo. E quando ele foi lutar com o um anjo, ele foi valente, né? Foi lindo aquela, aquele encontro. Ele foi valente. E se você ler, observar bem a palavra do Senhor Ele lutou tanto com o anjo Tanto com o anjo Que o anjo, o próprio anjo Viu que eu teria que tocar em alguma parte do corpo dele Para que ele sentisse Para que ele sentisse que ele estava lutando Com alguma coisa sobrenatural que era de Deus Então o anjo tocou na junta, né? Na junta dele do, do joelho e, e aí aí ele falou né como príncipe você lutou com o anjo então ele foi valente você lembra bem que essa palavra sempre sai aqui do púlpito né seja valente seja corajoso seja forte né e a esperança nos faz sermos assim a esperança no Senhor hoje nós temos a Bíblia como o é, um refrigério para nossa alma, hoje nós temos a Bíblia como exemplo dos nossos irmãos do passado e, do, e, e de, de todos os acontecimentos que teve, até mesmo com a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, louvado seja Deus, nós somos um povo hoje, amados, privilegiado, muito privilegiado. Porque nós temos a Bíblia nas nossas mãos para examinar, para termos a nossa vida eterna é, dirigida por Deus, dirigida pelo Senhor. E, tem, e vemos esses exemplos, né? E lá no passado, Jacó então lutou com o um anjo e isso foi admirável aos olhos de Deus, né? E Deus então o abençoou, agora ele vai e completa a sua caminhada, né? Agora ele vai e completa. Mas ele lutou com um anjo Ele foi uma pessoa valente né? Na presença de Deus Porque ele queria Ele queria aquela vitória Ele precisava ter vitória né? Ele precisava ter aquela firmeza Aquela confiança Que quando ele chegasse para reencontrar O seu irmão, a família Ele ia ter paz Que foi muito bonito o reencontro deles né? Quer ver uma pessoa também Gosto muito de citar assim os personagens bíblicos, né? Uma pessoa assim que foi muito privilegiada Mas ela teve também aquela paciência Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Os estudiosos de Bíblia aí já sabem de onde vem essa palavra, né? Essa palavra está no livro de Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 28 então diz que essa mulher era aquela do fluxo de sangue, tá? Então aquela mulher, quando ela, 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 tá, ela era doente de uma tal forma e naquela época era muito desprezada por essa, esse tipo de enfermidade, né? Então ela correu, sabia que Jesus estava passando, que maravilha, né? Jesus continua passando, né? Jesus continua correndo. Continua passando e poucos são os que tocam nele, né? E, e são muito poucos que tocam nele. O mundo ainda não enxergou o senhorio de Jesus. O mundo inteiro ainda não não enxergou o senhorio de Jesus, né? E eu creio que esse evangelho ele tem que ser pregado nos quatro cantos do mundo, né? Para que então o Senhor venha e arrebata a sua igreja, né? Então, mas ele continua passando. Continua passando né? Ou seja Muitos explanam a palavra Muitos falam, Jesus te ama Muitos chegam Jesus te ama e aquela pessoa sente No coração, é Jesus passando É Jesus tocando Mas aquela mulher Ela correu aonde estava Jesus Os seus discípulos E ela queria tocar no Senhor Porque ela tinha certeza Que se ela tocasse Ela seria curada então, diz a palavra do Senhor, que ela passou e que ela tocou. E pode ver, amados, naquela passagem bíblica, nessa passagem bíblica, que quando é, todo tinha muita gente, muita gente, né? Jesus falou: Alguém me tocou. E os discípulos: Mas tanta gente está aí. Como é que o Senhor sabe quem que te tocou? Quem, como é que você sabe? Alguém me tocou. Porque saiu virtude Ou seja Tocou com fé Aleluia Por que, que nós estamos aqui nessa tarde Por que, que você do outro lado Lembrou que Hoje é dia de tarde Com Cristo Por que, que você, aleluia Está aí do lado da telinha E assistindo a, a, O que fala aqui dentro da casa do Senhor Porque você um dia Tocou no Senhor e tocou na sua vida Aleluia e, você, e a sua vida mudou Ou seja, também sua vida pode estar mudando Aleluia, porque é um processo A nossa salvação ela é um processo na nossa vida, né? é um processo, eu creio, eu recebo, eu batizo nas águas, eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu começo a meditar, a estudar a Bíblia, eu começo a deixar as coisas que o mundo oferece, eu começo a seguir Jesus pela fé, aleluia, renunciar aos pratos que me oferecem, os manjares que me oferecem e eu começo a trilhar o caminho certo. Por quê? Porque Jesus disse assim, a porta é estreita, espaçoso e largo é o caminho da perdição. Então, o caminho do Senhor, ele é estreito. O caminho do Senhor é estreito. Aleluia! Então, todos que passam pelo caminho... Que entra pela porta estreita, aleluia Entra em pastagem, Somos ovelhas, né, amado? E, e nós alimentamos-nos de Deus Que muitas vezes o mundo não entende Nossos parentes, alguns não entendem né? Não entendem porque que nós temos tanta sede de Deus Tanta vontade de ouvir Deus, tanta vontade de adorar a Deus, tanta vontade de estar com os nossos irmãos, é maravilhoso, não é? Somos sedentos do nosso Deus, aleluia, e se você que está aí do outro lado ouvindo, saiba que você tem um chamado muito especial, mas lembre-se de uma coisa... Espera somente em Deus O salmista já dizia, né? Oh minha alma, espera somente em Deus né? A minha alma espera somente em Deus Dele vem a minha salvação Então a mulher tocou, né? A mulher tocou no, no Senhor E ela foi recebeu aquela cura Agora você imagina quanto tempo essa mulher estava esperando, hein? Quanto tempo ela tinha ouvido falar de Jesus e ela sofrendo, hein? Hã? Já imaginou? A Bíblia não conta 12 anos. 12 anos. 12 anos não são 12 dias. Olha o Espírito Santo me fazendo lembrar. 12 anos de sofrimento. né? Quantos anos, Mayara? você sofreu até chegar a Jesus? Mais de 5, 6 ou 7, a mulher levou 12 uma forma diferente, né, quem ouviu o testemunho da Maiara aqui sabe, né, o sofrimento que teve Jesus, aquele testemunho falou muito alto, né, Para muitas pessoas, assim, eu tenho pessoas que eu passo o link da comunidade e fica assim de boca aberta com as coisas que Deus tem falado, né, o evangelho está sendo divulgado, amados, de todas as formas, louvado seja o nome do Senhor, né. E essa mulher, ela esperou 12 anos e tocou no Senhor, né? Gente, você lembra naquela parte também? Daquela mulher, lá no livro de, de 1 Reis 17, 12, né? Que apareceu lá o profeta Elias. O profeta Elias chegou na casa da mulher. Eu gosto de, de lembrar a história, tá? Mas está registrado no livro de Reis 17, 12, né? que ele chegou e a mulher, tadinha, estava catando lá os gravetos para fazer lá o último restinho, para fazer um bolinho para ela, o filho, e morrer, né? Resumindo, né? E chegou o profeta Elias lá, que naquela época tinha muitas, muitas mulheres, muitas viúvas né? Passando necessidade. É impressionante, né? Que Deus enviou o profeta Elias lá na casa dela. A Bíblia não relata... A vida daquela mulher Sabemos lá se aquela mulher já tinha um temor de Deus E esperava em Deus Que ele viria prover alguma coisa para ela né? Então Deus então enviou lá Deus É o que eu falo, Deus achou graça Deus ele achou graça né? Diz que Deus achou graça também sabe em quem? Em Noé Deus achou graça em Noé. Deus achou graça, achou, achou graça em Abraão. Deus achou graça também em Abraão. Né? E Deus e dele viria suas, né, a, a, os rebanhos do Senhor. Então Deus ele olha muitas vezes para a pessoa e ele acha graça de abençoar. Eu conheço pessoas que tinham sofrimento terrível. Quando ela teve um encontro com o Senhor Ela falou, nossa, se eu soubesse que era tão bom eu já tinha ido há mais tempo Eu já tinha aceitado Jesus há mais tempo Estava perdendo tempo, né? Mas não é bem isso que é aqui a nossa mensagem Nossa mensagem é esperança em Deus Esperança em Deus Quantas pessoas, às vezes, o filho está doente Não vai longe, não Eu falei alguma coisa aqui para as irmãs do meu cunhado Que foi curado do câncer, né? Meu cunhado foi diagnosticado que tinha câncer na garganta. Eu ainda vou pegar o vídeo que a minha irmã tem e vou colocar lá no grupo das mulheres para vocês verem o que ele, o que ele ficou e o como ele está hoje. Ninguém dava um tostão furado, ninguém acreditava na cura divina dele. Ninguém acreditava. Câncer, gente, câncer é um ou outro que pode receber a cura, né? E só Jesus mesmo, para fazer. Ninguém, ninguém acreditava no que Deus fez na vida dele E ele falava assim Eu, Saman Gerassi, ouviu muito que eles eram vizinhos né? Eu sei que eu vou ser curado Ele é diálogo da, da Igreja Unidos né? Eu sei que eu vou ser curado E o diagnóstico dele foi que ele é, iria, é, iria fazer a tráqueo Tiraram todos os dentes e falou oh, O senhor nunca mais vai falar nunca mais o senhor vai falar, porque eles já falam isso, né nós vamos retirar o tumor da garganta, estava enorme, grande, nós vamos retirar, o senhor nunca mais vai falar, aí logo de início já deu 30 dias de, não de químio, de rádio, lá para as clínicas fora, lá minha irmã, era uma ajuda a situação, né um ajuda, outra ajuda, né? a situação não era fácil, não era fácil, tanto financeiro, quando ele e, quando ele, ele não chegou a fazer tráqueo nem nada, começou a fazer essa, essa rádio aí, né? E eles falavam: Nós vamos preparar para a cirurgia, mas ele esperando na graça do Senhor, esperando na misericórdia do Senhor. Você conversava com ele, você saía edificado. Você saía edificado. E várias vezes o irmão Maurílio ia lá, ia lá orar por ele, o irmão Maurílio mora perto deles lá. Eu sempre falei, o Maurício tem um dom da cura Eu sei, porque ele trabalhou comigo no ministério Eu conheço o ministério do irmão Maurício E ele foi fazendo essas radioterapias e, e confiando no Senhor Cadê? Nada de cirurgia, nada de cirurgia E passou o tempo Passou o tempo, 30 dias, direto, todos os dias A gente falava, nossa, mas nunca vi dizer que era todos os dias Ele ficou bem magrinho ele comia, ele não podia mais falar Porque estava muito grande e tapou Praticamente quase tampou a garganta Então usava um tubo, né Um negócio assim, como é que chama? Sonda A minha irmã tinha que fazer o, os produtos Que eram colocados caríssimos Caríssimos Mas Deus é tão misericordioso Que teve igreja, né Igreja, embora ela já tinha sido daquela igreja O pastor de lá Comprou, doou E aí Acho que a parte da prefeitura também começou a doar. E ela disse que fazia, tinha que ter aquele cuidado, porque não podia cair uma bactéria. Né? E despejava assim num caninho. Eu não aguentava ver. Eu não aguentava ver. Ela falava, vou voltar, não, não, vou ver. Né? Porque eu vim uma vez e quis ver mais. E aí ele ia sendo alimentado, despejando assim, ó, pelo um canudinho assim no nariz. Ele ia comendo pelo nariz. Né? Coisa horrível, gente. Pois Deus levantou meu irmão, meu, meu cunhado da sepultura, amados. Deus levantou, ele foi sarando Ele foi recuperando ele Hoje Ontem, acho que foi antes de ontem Minha irmã passou com ele, que por causa da pandemia Não podia ir para lugar nenhum, né Médico, nada Pois eles marcaram, minha irmã levou O médico chamou a minha irmã Porque não podia nem entrar, né, por causa da pandemia Falou, ó, oh, seu esposo está curado Não tem câncer nenhum ele está mais forte Ele se alimenta Gente, ele está a coisa mais linda de Deus Abençoadíssimo Pelo Senhor né? Mas muitas coisas aconteceram Até chegar aí Porque ele esperou com paciência No Senhor ele, ele teve aquela esperança que um dia ele ia ficar curado, né? Porque ele conhe, ele conheceu o dono da cura e ele confiou, né? Ele teve aquela certeza de vida eterna, né? E a gente quando está assim a gente tem que estar tá mais, ó, tô na dependência de Deus. Ele faz de mim o que ele quiser, não é verdade? Então Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus ele proveu para aquela mulher lá o alimento através, né? Do, do, do profeta Elias. Tenho mais é, coisas para falar com vocês, mas eu só vou falar dos dois discípulos do caminho de Emaús. Os dois discípulos, lá em Lucas 24, 21, mostra, né? Porque às vezes a gente fala assim: Eu vou te mostrar aquele que teve esperança, aquele que esperou no Senhor foi vitorioso. E muitas vezes. Você não olha para aquele que não teve muita esperança no Senhor Não confiou Então os dois discípulos no caminho de Emaús, Eles estavam como que os olhos fechados Eles estavam sem esperança Pois é, né? Jesus se encostou lá perto deles E ele falou, já é hoje quase três dias Se você tem a Bíblia aí, você pode, pode ler hoje já, já tem não sei quantos dias lá, ele falou que ele iria voltar e que não sei o quê, a esperança deles, queridos, estava fraca, estava enfraquecida, andaram com Jesus, Jesus falou tudo, ensinou, falou tudo para eles, eu vou ressuscitar o terceiro dia, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, mas eles pareciam que tinham esquecido Então não tinha esperança mais não Eles não estavam com esperança, querido Se eu olhar, se eu ler o relato, você vai ver Que eles não estavam com esperança Somente quando eles abriram os olhos e Reconheceram que Jesus estava ali Aí eles viram que Jesus havia ressuscitado né? Aí eles viram que Jesus havia ressuscitado Porque Jesus amava tanto esses discípulos dele, né? estava com ele direto, foi chamado assim a dedo né, largaram tudo para seguir ao Senhor, nós largamos o mundo, o pecado que tão de perto tem nos rodeado né, e nós corremos para o Senhor que é rico em misericórdia em perdoar né, e nós ficamos ali né? Na misericórdia do Senhor A nossa esperança é o nosso Deus A nossa esperança não está no homem Não está em nada A nossa esperança está em Deus Por quê? Porque se ele enviou Jesus Jesus é o único caminho Que nos leva à vida eterna Que nos leva a receber as bênçãos Quando nós oramos, nós oramos no nome de quem? No nome de Jesus no nome do Senhor Jesus Cristo é por esse e outros motivos, ai meu pai, a hora a minha hora já cessou é por esse e outros motivos que o Jonas, quando a gente falou de Jonas aqui nesse público, né, ultimamente, né, que o Jonas ficou todo ressentido, né, que fez o que fez lá que você já conhece a história, o que o Jonas sabia que se Deus Falou, Deus ia cumprir As promessas Do Senhor, aleluia Elas se cumprem mais dia menos dia Aleluia Se Deus te prometeu Queridos, Ele vai cumprir Se Deus Ele prometeu na nossa vida Olha, eu tenho mais, mais Coisas aqui anotadas Que o tempo não permite que eu fale né Eu dei aquela pincelada Porque a tarde com Cristo é um tempinho pequeno, mas gostoso, né, amei está aqui com os irmãos, então a nossa esperança, ela tem que estar somente em Deus, não é no homem, mas é no nosso Criador, o médico é que nem a música de uma, é, o louvor de uma irmã, né, que ela fala que não está não tá no médico, não está no advogado, né, mas está no Senhor, né, nossa esperança, ela está somente no Senhor dos Exércitos ele, sim, ele, O médico pode dar um diagnóstico, como deu lá pro meu cunhado né? e, Mas Deus é outra coisa Deus é acima de todos Acredito sim que Deus, ele abençoou os médicos Eles estudaram, se dedicaram para nos ajudar Quer dizer que eles são a solução, a solução é Deus, a solução é o nosso Criador, ele é que dá a última palavra, é assim ó, o louvor, a última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, mas ela vem do Senhor né, ela vem de Jesus né, então a última palavra ela vem do Senhor, essa é a palavra do Senhor nessa tarde